0: Red flags, green flags Ya saben esto que se popularizó gracias a TikTok Redes sociales De decir si algo es malo o bueno en una relación Si no cierra la puerta al baño Como
1: yo cuando Como Cindy Mateo. Se cuando yo me enojo. Ya hemos hablado de eso.
0: Ajá. Red flag.
1: Si no lava los platos mientras tú vas al baño a lavarte los dientes.
0: Red flag.
1: Y otra. Cuando se enoja porque te pones una papa en el ojo.
0: En un red restaurante. Flag. Sí. Cuando juegas con la comida y se enoja. Red flag. Bienvenidos al podcast en donde hablamos básicamente de todo.
1: Después de un mes, Cintia, ¿cómo has estado? Un Bien. poco más de un mes o menos de un mes.
0: Mm. No, no recuerdo exactamente. Bueno, cómo casi
1: un mes en sí.
0: Ajá. La última vez que grabamos eh? fue mí? el
1: bonus que les dimos, creo, Ajá. para nuevo año de las resoluciones y todo eso.
0: Sí, fue. Sí, sí, fueron esos últimos dos do episodios. Y ahora ya ustedes escucharon el de la Fran la semana pasada, si es que lo escucharon, muchísimas gracias. Y ahora estamos... Bueno, Mateo no está sufriendo, pero yo estoy sufriendo porque me duele el estómago y no entiendo por qué. Comí avena con banana como mi almuerzo y creo que eso me destruyó. Uh
1: -huh. Tal vez más luego sí sufra, porque somos así. <ríe> sí. Sufrimos del estómago a la mala.
0: Nos dimos cuenta en el viaje de, de, de Quito, cuando fuimos a grabar eso de la Frank, que, que nuestro estómago en serio nuestros estómagos. Ajá,
1: sí les platicamos de eso, Ajá. de que nos enfermamos como dos veces, Cintia, una más, creo. Sí. Y por comer cosas no tan raras, entonces fue como que mmm, nuestros estómagos sí son red flags.
0: Ajá. Uh -huh. Pero reitero, es que no entiendo por qué son así. Y también fui a comer a la casa de Mateo con mi mamá como el 10 de ah. enero estómago, ahí haciendo show. Sí.
1: ¡Ah! Pero eso fue porque nos pasamos nosotros también con lo del pan. <ríe> Oigan. Que hay que actualizar muchas cosas, han sí. pasado demasiadas.
0: Pero en, en resumen, en esa historia, todo fue porque vamos a una tienda a comprar cosas y yo veo un pan focaccia y Mateo dice, oh, comprémoslo. Y yo le digo, está medio raro, está como, no sé, condensado. No. Vamos a pagar y el chico nos dice, no les voy a cobrar el pan porque ya, ya, ya nos trajeron esto el el viernes y es domingo y seguro está dañado, entonces se los voy a dar por si acaso se intoxican, no me acusen. Mentira, no dijo eso, pero dijo que nos iba a dar el pan grado.
1: O sea, en, en pocas dijo eso y nosotros como que, ay, sí, tenemos sí. del estómago siempre mal, vamos a comer un pan que posiblemente esté súper dañado.
0: Entonces vamos a mi casa y lo que debimos hacer es tostarlo, porque mi mamá dijo, ok, incluso si estaba mal, tostarlo lo inhibe un poco y no nos hace tanto mal, de nuevo, Ajá. para reiterar pero no pensamos, y Mató comió un montón más que yo y sí. se lo llevó a su casa
1: y al día siguiente me comí más, entonces eso es lo que me mató porque Cintia no murió, yo sí, yo sí fallecí.
0: Ajá, a mí solo me dolía un poco en la mañana y yo estoy ahí sentada en la mañana en el desayuno diciendo mmm, seguro fue el pan de anoche y le digo a mi mamá y dice, ah bueno, pero ya, un té y todo pasó, uh -huh. en la noche Vamos a la casa de Mateo a comer y Mateo estaba preparando las cosas para servirnos a la mamá y a mi mamá. Y ya estaba así como, me duele el estómago.
1: Como que, mmm, creo que estoy muriendo.
0: Ajá, incluso... Enviando signos de ayuda. Incluso compraron eh, lasaña y Mateo no comió porque le dolía el estómago. Ajá,
1: no, porque ya estaba en modo, sí como algo más me va a hacer peor. Uh -huh, pero sí. eso, el contexto es de que no acepten cosas gratis cuando ya les dicen que puede estar dañado Ajá, peor Y peor comida. si tienen el estómago sensible
0: uh -huh, Comida no, comida no, acepten gratis Yo sé que es tentador no pagar $2.50, $3.50 de algo pero Ajá, La cosa uh -huh. es que se veía
1: súper cool el pan porque sí. tenía su tomatito, tenía su aceituna, sus especias Entonces era como que... Mm. Nunca habíamos visto una focaccia tan cool. No. Ajá, yo creo que hay que ir a un día en el que ellos tengan fresco y ahí sí comprar y probarla, porque en verdad sí sabía súper bien. Ajá,
0: uh -huh. sí, pero no cuando ya ha pasado demasiado tiempo no hagan eso. Ok, aparte de eso, otras updates interesantes, Mateo. Mm.
1: Me compré una guitarra.
0: <risa> ¿Cuándo fue? Creo que fue hace una semana uh -huh.
1: casi. Ajá, casi una semana. Es una guitarra que... No sé, es como que siempre ha sido mi sueño tener una de ocho cuerdas o siete cuerdas. Entonces el otro día estaba como que investigando ahí en el Marketplace de Facebook. Y de la nada me aparece una guitarra de ocho cuerdas en buen precio. Aquí. Aquí en Cuenca. Entonces yo sí como que... Mmm. En el perfil del señor se veía súper confiable. Entonces como que le escribí llegamos a un acuerdo. Y en verdad me salió barata para lo que es... Y sobre todo por lo que acá es súper difícil traer ese tipo de instrumentos por todos los aranceles y cosas de importaciones, sube mucho el precio, entonces al acuerdo que llegamos fue súper bueno y dije, de una, ahí está.
0: Sí, y Mateo está escribiendo la tesis, estaba en la casa de su amigo, hicieron lo de verse ahí y me estaba contando y todo el proceso, me dijo un día y al día siguiente ya.
1: O sea, el señor creo que ya la tenía bastante tiempo en venta, entonces fue como que le hice esta propuesta y dijo ya de una porque está súper difícil que se venda. Y es de, de tan buena calidad, entonces yo dije ya de una, pero creo que tengo que vender una de mis guitarras porque tener tres es avaricia.
0: Sí, tiene demasiadas y no es como que las tocas todas, todo el tiempo.
1: Ajá, o sea, es posible, pero sí es mucho. Además,
0: que... siento que las otras son de seis, todas tienen seis cuerdas, Ajá. entonces... Mm. Por
1: cosas de afinación sí es conveniente, pero ya ahorita es como que estoy con todo el hype de esta de ocho y solo toca la de ocho y estoy mega feliz.
0: Ajá, entonces, es como, está ahí las otras. Es como, es como si yo, ¿qué me compraría yo? Si una tuviera... cámara. Ajá, si tuviera una cámara, si tuviera cinco cámaras, yo diría... Ah, bueno, tengo que deshacerme al menos de una. Ajá, pero...
1: maybe tú puedes entenderlo como que tienes una cámara para fotos y otra para videos. Mm. Seis, ocho cuerdas, algo así, no Ajá. sé. Ajá,
0: sí, casi, casi, pero casi no toma fotos, entonces... Es, es Sí, es bastante parecido a lo de las cámaras, solo que yo no tengo tantas cámaras. <risa> Nunca justificaría gastar tanto dinero en cámaras, porque sí me, sí me duele. Eso, aparte de eso... Más. Algo
1: más. Ah, hoy di mi último examen en la universidad, entonces... Es un señor egresado. Ya egresé, ya cumplí con todas las materias, solo me falta eh, exponer y terminar la tesis para ya poder graduarme. Ya tengo todas mis horas prácticas, más de mil horas durante toda la carrera, entonces es como que... Si van a estudiar gastronomía, tienen que pensar muy bien que van a ser muchas horas van a pasar todo el día haciendo como que prácticas en restaurantes o en hoteles y de ahí clases y de ahí deberes y así por varios semestres.
0: Lo bueno de ti y de tu caso es que lo hiciste antes de los últimos semestres, antes de que se fuera todo esto de ya la presión de terminar con la tesis y de esa forma te deshiciste de las prácticas rápido más o menos.
1: Ajá, la cosa es que hice todo a tiempo más bien. Y como nunca perdí una materia, entonces tenía que hacer como que en la mañana prácticas, en la tarde clases y así. Hubo semestres que sí fueron súper pesados, pero ya, ya está.
0: Sí, yo, yo, yo no he hecho casi horas prácticas, pero a diferencia de la de Mateo, en cine aquí no puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? No no hay mucho, entonces solo te piden como 160 horas en total. Entonces yo tengo, creo que tengo como 90 me uh -huh. faltan más o menos claro,
1: Cintia me contaba que hizo prácticas en un festival de cine que solía hacerse cada año aquí
0: uh -huh. sí, entonces de eso conseguí full horas pero igual no es nada comparado a mil o como mi hermana que tenía como seiscientos 700 horas uh
1: -huh. claro, es que yo también hice horas en México entonces eso se suma y creo que estoy un poco psycho con eso Sí. Pero a la final me sirvió porque aprendí bastante y más que nada haces contactos para a futuro conseguir trabajo. Y así es como he conseguido algunos trabajos. Pero bueno, eso es casi todo de mí.
0: Oigan, y ya para terminar esta intro, que ya, si no se dieron cuenta, ya dijimos nuestros momentos 20 de 10. Y también los momentos ya nada. Pero para terminar, anoche, no, no fue anoche. El sábado. El sábado. Estamos grabando el lunes y hicimos karaoke. Yo le dije, Mateo, conecto ahí al micrófono a un parlante que tengo como mesa en mi cuarto, e hicimos karaoke hasta casi la medianoche, y nos pusimos a cantar hasta mashingonkeli, cosas Ajá. así, súper raro.
1: Y usamos los micrófonos del podcast y Sienta les conectó a un amplificador pequeño que tiene aquí en su cuarto. Y era como que subió bastante el volumen y su hermana no sé qué habrá dicho de eso. ¿sí? Uh -huh.
0: No, al día siguiente Ariana se despierta y me dice, ah, estuvieron haciendo karaoke yo yo sí. sí, dice, ah, pero se quedaron súper tarde. Y yo, sí, nos quedamos hasta tarde. Y, y le dije, te, te molestamos, estábamos gritando mucho y dice, estaban desafinadísimos al principio, pero luego tú ya te afinaste y de ahí casi no escuchaba a Mateo.
1: Ajá, es que igual Cintia cantó como que cinco o seis canciones. Ajá. Y yo solo canté una y no son canciones convencionales de karaoke, sino como que Taylor Swift. Ah, una sí era convencional. La de, sí. Shakira. La de, Shakira. ¿La de Shakira. Y esa es la que mejor te salió. Y
0: sí. yo sí, ni siquiera había cantado nunca en la vida esa canción. Y Mateo me dice ponle la Shakira. Ajá, es que es loba. por el tren de
1: TikTok también.
0: Ajá. Sí, yo, yo en serio no sabía. Pero estuvo súper divertido. Hay que repetirlo. Hagan karaoke. Ayuda a desestresarse. Eh, es divertido.
1: Ese ah, fue porque hicimos. <risa> Chocamos sonó como, puños.
0: Sonó como esas tortugas.
1: Comimos hamburguesas. Fuimos a probar esta nueva en Burger King de la.
0: Ah, sí, la. La
1: Veggie Whopper.
0: Ajá, probamos la Veggie Whopper. Y todo súper bien. Solo que Burger King es súper caro. En serio. Súper caro.
1: Ajá, para el tamaño y lo que te dan, si sí es caro.
0: Y es que en Estados Unidos cuesta exactamente lo mismo, pero en Estados Unidos ganas el triple, cuádruple, quíntuple.
1: Ajá, es como que... Ah, Burger King.
0: <ríe> pocket Money. Menos 8 de dólares. Pocket Money. Así. Ajá. Ya no ah, importa. Ya. Eran sí. los
1: sueltos que tenía el cambio.
0: <ríe> pero aquí no. Aquí 7, 8 dólares por una hamburguesa, un combo... Es demasiado.
1: Uh -huh. También eh, fuimos a un local del que Cintia es muy fan, que reabrieron.
0: Ah, sí, fuimos al Zatua Miski, eh, compré galletas y eso. Un helado. Un helado, un helado de frutos rojos. Y, y soy adicta a ese lugar, entonces ya voy a estar yendo más seguido. Les voy a mostrar si es que ven los vlogs en mi canal de YouTube. Y nada más, nada más por esta intro que ya se alargó demasiado. Y ahora sí, vamos directo con su opinión, o sea, bueno, no su opinión, vamos con las situaciones en las que ustedes creen que hay green flags. Comencemos con lo positivo.
1: Ajá, y no solo son, también hay situaciones chistosas. Exacto. Ajá, entonces muchas gracias por enviarnos todos sus comentarios al Instagram. Nos ayuda bastante y nos hace feliz que haya ese feedback.
0: Nosotros somos Dobby. Y ustedes son nuestros amos.
1: ¿Nos van a dar una media?
0: Probablemente. Si ustedes nos mandan en un correo una media, yo feliz. La utilizaría para mi periodo, le meto arroz y me ah. la pongo. Hago siempre eso. Lo siento, necesito comprar una bolsa de agua caliente, pero no lo voy a hacer.
1: Uh -huh. Pero bueno, hablando de Dobby, empecemos porque esta dice que vea toda la saga de Harry Potter porque sabe que a ti te gusta Harry Potter.
0: Ah, Súper bien. Yo creo que ahí se nota el interés. Es decir, si Mateo me dice, mira este video de guitarras, yo lo veo. Mateo, de hecho, me hizo suscribir. No me hizo, pero yo me suscribí como a tres personas que Mateo ve en YouTube. Solo porque me dijo, ah, yo veo a este chico, veo a este de acá. Entonces dije, ah, bueno, para ver qué tal. Y también de esa forma tienes temas de conversación con la otra persona. Y es más fácil que la otra persona vea que de verdad te muestras interesado.
1: Uh -huh. Y para los que no saben, Harry Potter es de las sagas favoritas de Cynthia, pero nunca uh -huh. lo hemos visto. Así que tal vez un día hagamos una maratón para ver toda la saga, <ríe> aunque es súper extensa.
0: No. Ajá, en un día, no. Bueno, no, 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 en un día. Una semana. Uh -huh. Porque podríamos ver una cada día, uh -huh. entonces una semana. Pero son ocho. Pero la última son dos partes, no son dos. Uh -huh. ¿Qué digo? La última, la séptima, están dos partes, uh -huh. entonces en un día, domingo. Sí,
1: sí me he visto Harry Potter, pero no es como que recuerde a fondo lo que pasa en cada película.
0: Yo era psicópata. Cintia no las mentira. veía en...
1: ¡Hostia! En castellano. Y
0: yo la veía en castellano, tío, y me las veía desde el principio hasta el final. Me sabía todos los diálogos y sin el acento, sin hacer el acento no era lo mismo entonces. Por eso. Pero bueno, ya. Que sea atento y te escuche y que también mide un 80. Sabemos... Eso es muy
1: Cintia del 2019.
0: Cuando conocí a Mateo, las cosas que yo le pregunté en una de esas cosas era cuánto mides, porque para mí era súper importante. Todos mis primos, la mayoría de mis familiares, las personas que me han gustado en la vida son súper altas. Entonces, ¿Con... era como,
1: ¿con qué derecho lo dices? <risa>
0: Y luego Mateo dice 1.70 y yo sí ¡rayos! Ya no quiero nada. No, mentira. Ajá,
1: depende. A veces mido entre 1.70 y 1.73. No sé, súper raro.
0: Sí. No, y eso es súper normal. Eh, de hecho, cuando duermes menos y cuando te hidratas menos, mides menos. Y cuando estás bien descansado, mides más. Y también uh -huh. depende de la postura, depende de, no sé, de... ¿Tus días? ¿Huesos? Ajá, no sé. Claro,
1: y, y Cintia siempre ha querido ser más alta que yo. Por eso tiene sus botas, botas gigantes, gigantes, pero ni así. No se pudo.
0: No, no alcanzaron. Y obviamente es más importante que sea atento y que te escuche. A veces sí digo que tu altura es perfecta. En realidad tu altura es perfecta porque no me duele el cuello cuando te beso o cuando tú me abrazas, no es incómodo.
1: Otra dice que intente hacer algo que te guste, tipo bailar o cocinarte. Como mm. cuando Cintia me dijo para ver la trilogía de High School Musical y mm. la vimos.
0: Exacto, ahí viene con lo que dijimos de Harry Potter. Eh, si ves series o cosas de ese tipo que te gusten, es súper importante porque así se demuestra que de verdad está invested en ti.
1: Ajá, y es como que aún así no te guste o no le hayas prestado atención a cualquier cosa, puede que lo intentes y te termine gustando, entonces ya sea algo que puedan hacer en común.
0: Exacto, y, y es bueno, o sea, yo, yo pienso que de esa forma las parejas de verdad comparten. O, o jugando juegos de mesa, cualquier tipo de actividad que se pueda compartir, que le guste a la otra persona y esa persona te invite a hacerla con ella 10 de 10.
1: Más que nada crea vínculos.
0: Eh, eso. Es eso. qué respeta a las mujeres. Esto también. Esto está en mi principal oráculo. De, de Green Flags. Porque yo no puedo estar con una persona que, ok, vas a conocer a su mamá y le dice: Mamá, ¿por qué no estás cocinando? ¿Mamá, por qué toda la casa está sucia? O ni siquiera le dice hola a la mamá o cosas así. Entonces, a pesar de que Mateo no tiene hermanas, porque solo tiene un hermano mayor, sí siento que respeta bastante a las mujeres.
1: Ya. O sea, más que nada respetar en general. Pero sí entiendo que por todo esto. Hay que ser más específicos en cuanto a mujeres.
0: Sí, porque, porque la gente es siempre siempre hay que respetar a todos, pero los hombres, la mayoría de hombres, una gran parte de los hombres creen que las mujeres son inferiores. Entonces ahí está mal.
1: Ajá, hay otros aspectos también como que salen a la calle y le gritan cosas. Eso no es respeto. Entonces. La gente no. está rarita.
0: Yo odio eso, el otro día con Mateo yo estaba hecha un desastre, ni siquiera se me veía la cara, pero hay gente que es solo por fastidiar, que no importa si estás acompañada, si estás sola, igual te van a decir algo, yo ni me acuerdo qué me dijeron, creo que me dijeron mami o algo así. Y Mateo estaba ahí, yo sí, ni siquiera respetan que Mateo está ahí y me dicen estupideces.
1: Pero es que era gente súper random igual. Sí,
0: pero igual Y es... no vas
1: a hacer conflicto con personas que... No,
0: luego te sacan una navaja y te cortan la garganta. Entonces, no, así, todo paz, todo amor. Que puedan hablar de lo que sea, también.
1: No tanto al extremo, pero sí que pueda haber tema de conversación. Uh -huh. Y si es que hay silencio tampoco no pasa nada, con tal que no sea incómodo para ninguna de las partes, todo chill.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas más importantes cuando yo conocí a Mateo es que no había problemas si es que nadie hablaba por diez minutos.
1: Ajá, es que igual vas a pasar tanto tiempo con tu pareja y eso que en algún momento no vas a tener nada de qué hablar y solo vas a estar pasando por el momento y ya, y no yo. está mal.
0: Yo soy capaz de decirle, Mateo, mira esa mosca. O mire esa mancha, tiene cara de... No sé.
1: Ajá, de no, Elmo. yo soy... Yo soy contrario, es como que ya sí no tengo nada más que decir. Es como que yo voy al grano y soy directo en las cosas, ¿no? ¿Me estoy dando vuelta en todo? ¿También es eso?
0: Ajá, a mí me gusta hablar. Tiene que ver bastante con que no tenía televisión de, de niña, entonces a veces tenía que crear mis propias historias.
1: La cosa es que a mí sí me gusta escucharte, entonces también va esa parte. Es como eh... que culpa cool para ambos que... A ti te gusta hablar y se te dé fácil todo esto y en cambio que a mí me gusta escuchar las cosas que me digas porque me parece interesante o me interesa.
0: Exacto. Entonces, ya saben, escuchen a sus parejas. Si realmente, sea quien sea, una amistad o una pareja significa bastante para ustedes, sean escuchantes, oyentes, <ríe> sean oyentes activos. Y de verdad, interésense por lo que dicen.
1: Otra persona dice que me dé atención respetando cuando necesite espacio.
0: También. Es súper importante, Mateo. Y yo queremos hacer cuartos separados, si es que alguna vez vivimos juntos. Lo ideal sería tener cuartos separados. Cada uno tiene su espacio, tiene la opción de hacer lo que sea en su espacio y tener un cuarto uh -huh. en conjunto para cuando... ajá.
1: Siento que cuando en los días normales, a diario, es como que nosotros tenemos nuestro espacio y ya después nos encontramos y todo eso. Pero cuando estuvimos juntos en Quito y todo es como que aún no definíamos muy bien que sí si podíamos hacer cosas solos, como salir uh -huh. y así. Uh -huh. Pero también estás de viaje y tienes que aprovechar todo y divertirte y salir con tu pareja.
0: Uh -huh. es, es diferente. Yo creo que si es un viaje mucho más largo que una semana, es más fácil definir ese tipo de cosas y cada uno tener sus propias actividades, pero si no, uh, no... Ajá,
1: depende mucho de la dinámica de la pareja. Entonces es como que nos damos nuestro espacio, pero igual tenemos que comunicarlo cuando lo necesitamos. No es como que, ah, no digo nada y solo maízlo
0: Que me cocine cosas veganas sin ser vegano. Green flag para Mateo, porque Mateo no es vegano, pero sí cocina cosas veganas. Además le ayuda a que estudia gastronomía... Entonces es mucho más fácil para él decir voy a experimentar con tal cosa y le voy a hacer algo especial a Cintia porque ya sabe que a mí me gustan, no sé, tal vez los postres o ensaladas, hamburguesas, papas fritas.
1: Mm. Ajá, siento que en nuestro caso sí le he cocinado algunas cosas a Cintia, no tanto como he querido por cosas de tiempo y así. Pero lo único que es mi punto negativo es que no soy tan bueno para cosas dulces o postres. Y eso es lo que como que Cintia más sabe hacer y come. Entonces yo estoy aprendiendo y preguntándole cosas para ver si uh -huh. puedo hacerle algo cool.
0: Sí, Mateo es mucho más experimentado en cosas saladas. Entonces cuando me hiciste pan en la cuarentena, perfecto. Ah. Hasta a mi hermana le gustó. Entonces de esa forma tú te das cuenta que la persona está invirtiendo suficiente tiempo para darte algo hecho con sus propias manos y para mí eso significa muchísimo más Ajá. que decir, ah, te voy a comprar tal cosa.
1: No me acordé que te había hecho pan. <risa> sí. Ajá, y el pan es súper demorado de hacer y tienes que tener bastante paciencia, entonces confirmo que fue cool hacerte pan.
0: <risa> sí, pero era la cuarentena entonces también. Todos teníamos un montón de tiempo.
1: Más o menos. Otra persona dice que te lleve a casa O te acompañe Y creo que es Mujer la persona que escribe Ajá, pero confirmo, o sea, si salen con alguna Amiga o con tu pareja, siempre debes Asegurarte De que llegue bien a casa Y todo eso, porque ya como hombres No es tanto el riesgo que Podemos pasar
0: Sí hay un riesgo Para los hombres, para cualquier persona, pero no es Tanto el riesgo, hay que ser realistas y es mucho más peligroso que como mujeres andemos solas por ahí. Entonces, lo que yo utilizo para salir sola es ropa súper vieja y ando ahí disgusting hasta para el supermercado. Y me da vergüenza ir así, pero supervivencia sobre vergüenza. okay otra cosa también súper importante de eso que te lleven a casa es que... También depende de la confianza que le tengas a la otra persona, porque ¿qué tal si es un asesino y te lleva a tu casa y ahora sabe dónde vives y trata de meterse a tu casa o te encierra en tu propia casa?
1: ¿Por qué vas a salir con un asesino?
0: Porque no sabes. <risa> es como, hay, hay memes de eso. Cuando el chico Ajá. te dice para la primera cita que te va a ir a ver a tu casa, es como, red flag. Porque es como, mm, no sabes de dónde viene.
1: O, depende del contexto quién es. también. Si es que no sabes quién es y vas, no se lo conociste por Tinder, no vas a decirle ahí, ven a mi casa.
0: Es cierto. Ajá, depende muchísimo el contexto. Yo, sinceramente, no estoy en pro de las apps para citas. Pero bueno, todo as... depende de la persona. Ok, la siguiente dice que te dejen jugar videojuegos sin molestarse. Súper importante.
1: Debe ser un hombre. Eh,
0: no, es una mujer. ¿Ah? Pero es, está perfecto, o sea, eso es un pasatiempo. Yo, no, yo nunca he entendido, de verdad, estos memes de ¡Ay, le importa más el PlayStation que yo! Y es como... ¡Hay niveles! Si de verdad le importa el PlayStation y tú te estás muriendo ahí en la cocina porque te cortaste y le da igual, red flag. Pero si no, y si es un pasatiempo que controla también, o sea, si esa misma persona dice Ok, solo voy a jugar dos horas y juega dos horas, está Ajá, perfecto. No,
1: es como que sí, ya. Tiene tiempo para ti y después tiene cualquier clase de tiempo para sus hobbies o pasatiempos, es como que está bien.
0: Exacto, amigos. No debes
1: tener esa presión de estar respondiendo a cada rato, simplemente es como que deberías decir, ah, ¿sabes que Voy a estar jugando FIFA, porque no sé. Uh -huh. O cualquier juego con algún amigo y voy a pasar tiempo con él y no voy a poder responder tan seguido. Es cosa de comunicación y que la otra persona también entienda.
0: Que me preste atención, me escuche, me apoye, me haga sentir importante. También es eso, o sea, te puede escuchar, te puede responder, pero tú te das cuenta de forma intuitiva si la otra persona de verdad te está prestando atención y si de verdad eres importante en la vida de esa persona.
1: Ajá, o si le está interesando de lo que le estás diciendo, porque si le importas a alguien es como que va a prestar atención a lo que le quieres decir. No es como que este red flag de que estás contando algo súper emocional y la otra persona está. Ah, ok. Ajá. Dice que le gusta usar como todo tipo de cosas sin el prejuicio de que es para mujeres. De ejemplo, aros, faldas, esmalte.
0: Amo. Mateo se ha puesto en falda. Una falda que tengo para Halloween. Nada más la probó. Mateo se ha pintado. Gracias. Sí, dejó que la maquillaran. Dejó que yo le pinte las uñas de negro. En ese sentido, tú no eres nada de... Ay, no, es que eso es de mujeres. Ay, que no, que no sé qué. Y eso está súper bien, Ajá. a mi parecer.
1: Sí, yo entiendo que no tiene género toda esta cosa, ni que es solo exclusivamente de mujeres. El problema es que los hombres no pueden hacer eso por culpa de los mismos hombres.
0: Mm -hmm. Es como que... Uh. Exacto, entonces... Uh, uh... No entendemos, no sabemos por qué no entendemos, pero lamentablemente así estamos. Harry Styles está tratando de cambiar eso, pero ¿quién sabe cuándo cambie eso realmente en la sociedad? Así como aumenta que tú digas, ah, los hombres están usando faldas para la temporada otoño-invierno. No, otoño-invierno no. no. Primavera-verano.
1: Ajá, sí, y como que varios artistas que están así. John Blood, por uh -huh. ejemplo.
0: sí. Porque en serio, si yo me quiero poner, ¿qué usan los hombres? Un traje también estaría bien uh -huh. y no pasa claro, nada. Claro,
1: entiendo que no tiene nada de malo que un hombre es una falda, pero tampoco no tiene nada de malo si ese hombre no quiere usar falda. No uh -huh. es como que solo dices, ah, no usas falda porque tienes masculinidad frágil, tampoco Exacto. así. si
0: no quieres usar algo, no lo uses, Ajá. pero tampoco juzgues a las otras personas claro. por usarlo.
1: Simplemente si no va contigo ya, pero si, alguien, si eso va con otra persona, es como que lo respetas. No pasa nada.
0: Que puedas contarle todo sin miedo a que se enfade y que te sientas tú mismo o misma. También, de nuevo, viene a esto de escuchar y de verdad aceptar a la otra persona, sea cual sea su postura, sea cual sea su situación, está perfecto. Y también que te ponga como prioridad. Esto también puede ser extremo, hay que saber balancear. La otra persona, si es tu pareja o un amigo, puede ser prioridad a un cierto nivel, pero si es toda tu única prioridad en la vida, ahí estás mal. Porque necesitas otras prioridades.
1: La prioridad siempre tienes que ser tú, pero aparte puedes dar prioridad a diferentes aspectos de tu vida, como tus amigos, tu pareja, tus estudios. Tampoco es bueno centrarse solo en una sola cosa y decir, ah, no, vivo para esto y por esto vivo.
0: Que te hable de su futuro y te mencione en él. Eso es lindo. Es como yo le digo a Mateo, ¡consigamos esa casa! Que cuesta 48 millones de dólares. Bueno, no, exactamente la, esa casa súper cara, no. Pero sí es como a veces vemos departamentos por ahí y decimos, ah, sería cool tener un departamento así.
1: Más que nada porque te expresas como que confianza y seguridad porque estás haciendo cosas hacia futuro que demuestra que estás como que mmm, en un lugar como, no sé, yo siempre le digo a Cintia que estar con ella se siente como estar en el hogar o cosas así, como home. Uh -huh. Entonces creo que de cierta forma demuestra eso.
0: Uh -huh. y, y también eh, si planeas mudarte o cosas así, que incluyas a la otra persona en cosas tan grandes, tan importantes como esas, también le da a la otra persona seguridad de que las cosas van en serio y que no está solo como, ah, la, 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 por un rato. Igual, no sabemos. No sabemos. ¿Cuál es esa canción de... Uy.
1: We don't know. No, no. Sé.
0: Hay una canción que dice No sabemos si mañana Yo no sé Ah, ya, yo no ah, sé ya, mañana ya. <ríe> ya, Si esa se canción. acaba el mundo Si sí, se acaba el mundo Ya, esa canción No sabe si se acaba el mundo, de verdad Pero mientras dure Si incluyes a la otra persona En el futuro, está perfecto uh
1: -huh. Otra persona dice Que no se enoje si por alguna razón No puedes estar con él Y que no te interrogue por eso Ajá, de acuerdo, uh -huh. es como que simplemente puedes estar ocupado o pueden darse circunstancias que no te permitan ver a la otra persona, entonces también está esta parte de, no sé, tener empatía y saber uh -huh. que como a él le pasó eso, a ti también te puede pasar eso en alguna circunstancia, entonces debería ser... no tiene mucho sentido.
0: Ajá, debería ser comprensivo de que a cualquiera le puede pasar tal cosa y tal cosa, entonces ahí sí es como... Green flags, si es que te entiende y hay flexibilidad. De parte y parte. Y las últimas dos green flags es poder decirle lo que siento y que se ponga en mi lugar para resolver las cosas. Empatía. La empatía es súper importante en cualquier relación, sea amistad o pareja. Y que sea amable con los animales y su familia. Que sea ni... que sea animal. Que sea amable. amable. Con los animales, especialmente si eres vegano, es súper importante, pero incluso si no eres vegano y no es amable con los animales, <risa> red flag, porque posiblemente es un psicópata a la escala de Ted Bundy.
1: Ah, y si le tiene miedito a los perros. Es
0: diferente tener miedo a algo que tener, no sé, esta agresividad repudio. con los animales y repudio. Es decir, hay gente que desde niños mata animales solo porque sí. Ahí es red flag. Eh, pero, pero sí, que sea amable con los animales Y con su familia Es súper importante que sea amable con su familia Si trata mal a sus papás Si trata mal a sus hermanos Red flag Y ahora que estamos mencionando las red flags Vamos con las red flags Sus red flags Prácticamente muchísimas de estas green flags Que mencionamos son nuestras green flags Ya hay muchas cosas específicas Como que no sé Que le guste hacer ejercicio contigo Green ¿Mm? flag, como Mateo yo, yo siempre invito a Mateo para que haga ejercicio conmigo
1: uh -huh, que te compre si sí quiero pero <risa> no, que...
0: no mentira Ajá, no le otro, he dicho
1: otro green flag es que te compre cereal
0: mm, sí le compré cinnamon toast crunch a Mateo es que era el último yo iba ahí tranquila en el supermercado y bam veo una caja y digo mmm, eso se ve interesante y bam lo giro y es cinnamon toast crunch Ajá.
1: y para ponerlos en contexto es como que días antes yo le dije a quiero ese cereal porque cuando fuimos a hacer es en Quito, pedimos... Bueno, yo pedí ese cereal y sí me gustó. Y dije, mmm,
0: Lo necesito.
1: Lo necesito ahora en mi vida.
0: Sí, y ya, ya se lo conseguí. Regálele cosas chiquitas a las personas que quieren. O sea, ese es mi love language. Darte cosas. Uh -huh. Así sean pequeñas. Pero es como así, Ajá. me encanta dar cosas. Y
1: no todo tiene que ser comprado, puede ser un detalle pequeño como una mini cartita o no sé, o un anillo de ranita.
0: Ajá, Mateo hizo anillos de ranita eh, de papel como de origami.
1: Ajá, porque me salió en un TikTok y dije, de una eso tengo que hacer la cintia.
0: <risa> y los tengo ahí. Tengo que pegar uno, pero... Exacto, no tiene que ser una cosa carísima, no tiene que ser algo comprado no necesariamente, háganlo con sus propias manos.
1: Red flags. empecemos con el de Cintia Novillo. No sé quién será, pero pone que se enoje porque juega con la comida, jajaja. Ja, ja.
0: Mateo, el otro día se enojó porque me puso una papa frita en el párpado, ni siquiera en el ojo, en el párpado. Para contarles, no me acuerdo qué día exactamente, fue el viernes. Fue el viernes.
1: Sí, el viernes.
0: Vamos a un lugar que tiene papas fritas que me gustan bastante a mí. Nos sentamos todo tranquilo y a mí me comienza a dar alergia. Me comienza a picar el brazo, me comienza a picar la pierna, el otro brazo, el ojo. Y a veces a mí me da alergia así de la nada, no sé por qué. Y entonces me estoy rascando tanto el ojo que digo, que okay, necesito algo para calmar la picazón y no había hielo. Entonces dije, mmm, lo tibio también sirve. Hola, papa frita. Y me la puse <ríe> en el párpado y al momento que me la pongo en el párpado... Mateo me dice, ¿es la primera vez que te veo tan enojado en un lugar público por algo que yo hice?
1: Pero es que, para ponerles más en contexto, Cintia ya mismo se sacaba el ojo con las uñas. Se estaba rascando tanto que ya estaba irritado. Y Cintia solo agarró la papa y como que se la puso directa al párpado. Y yo, si te puede dar una infección o se te puede irritar más. Por eso me enojé.
0: Ajá. Pero igual, te enojaste tanto que yo me quedé con buena, Ok. Pero es
1: que no tenía Uf. sentido. Y sí, sí, ya después me disculpe porque no tenía que enojarme tanto. Tal vez sí. solo un poquito.
0: Me podías decir, no juegues con la comida y ya.
1: Pero es que te pones una papa. Es un alimento en un lugar donde está casi lastimado. Igual me la comí. Ay. <risa> Pero bueno, después de esto, empecemos ahora sí. Otra persona dice que piense que no puedes tener amigos porque solo perteneces a él. Super mm, red. Flag.
0: Mega red flag. Creo que pensar que la pareja o incluso amigos o incluso tus propios hermanos familiares son de tu propiedad denota muchísima inseguridad y algo que en la infancia no resolviste. Y eso es un red flag que se puede tornar tan grave que por eso pasan estas cosas de los crímenes, de los celos intensos. Hay gente que no deja a su pareja ni vestirse como ellos quieren, ni les cortan toda la, no sé, toda comunicación comunicación con familia. Redes sociales. redes sociales. Yo sabía de alguien, que mi mamá me contó, que la chica no podía tener ni Facebook ni nada.
1: Ajá, ya es llegar a un extremo que, no sé, no hace mucho sentido para nosotros porque no estamos inmiscuidos en algo así.
0: Uh -huh. De verdad que yo no entiendo. No. Nunca he entendido las personas que creen que la otra persona es su propiedad y le revisan las cosas. Es, por ejemplo, si Mateo sabe que yo tengo un diario, tengo varios diarios, no es como que Mateo me dice, déjame ver que escribes todo el tiempo, porque eso no estaría bien. Uh -huh. Pero es como, no sé, hay gente súper intensa con eso, y yo digo, salgan de ahí lo más pronto posible, porque no vale la claro,
1: pena. Claro, es como que tienes todas estas cosas personales, tu diario, tu celular, aún así no tengas nada malo, es como que no tienes que estar revisando cosas así, puede que las personas no se sientan cómodas, que tú estés viendo alguna conversación o cualquier cosa, aún así no sea nada malo, porque es algo personal.
0: Exacto, todos deberían tener su propio espacio, sus propias cosas y, y ya, no debería haber esto. No es que tú eres de mi propiedad y tengo que saber todo.
1: Ajá, y más que nada de la otra parte es como que debe haber confianza. Si estás dudando tanto o si ya en el peor de los casos llegara a pasar que la otra persona está ocultando algo ya. Es su problema, uh -huh. ella está haciendo mal. Exacto. Tú solo deberías como que hablar al respecto y alejarte.
0: Confirmadísimo. Que hable de sus ex y te compare.
1: O sea que Depende en qué contexto Ajá, depende
0: el contexto Porque no... puede
1: decir, ah, a mi ex no le gustaba Hacer esto, pero lo hago contigo Y a ti sí te gusta y las cosas fluyen Mejor, Ajá. es un buen contexto Ajá,
0: es un buen contexto, pero hay creo un mal yo
1: con... Ajá, pero pues también puede haber Otro mal contexto en el que compare Los físicos y diga, "Ay, ya tenía esto Más que tú, que ni sé qué, y cosas uh -huh. así
0: Sí, ahí sí lo entiendo y digo Abandonen, aborten, sáquense De ahí pero uh -huh. si no, es como, eh, todo super chill. Eh, de verdad, yo creo que hablar de, si yo tuviera un ex que no tengo, yo hablaría de él de la forma más tranquila con Mateo y ya no hablaría en esta etapa de la relación si no te hubiera contado en el principio de la relación, porque a veces es importante tener esa información uh -huh. para, no sé, si, creo que claro. sirve para... Tal vez porque terminamos y ver uh -huh. si repito las mismas cosas y todo eso, entonces uh -huh. sí sirve de cierta forma.
1: Claro, dicen que las relaciones duraderas tienen conversaciones... Incómodas. Incómodas, ajá. Uh -huh. Entonces si vas a empezar una relación con alguien, creo que sí sería bueno hablar de sus ex, pero de una forma en la que puedan trabajar las carencias que hayan tenido y que la relación sea buena o algo exacto. así.
0: Exacto, yo creo que exacto, puedes construir desde las ruinos, desde ruinas ruinas. <ríe> ruinas yo creo que sí puedes construir desde las ruinas, desde las cenizas, de otra cosa si es que estás con la mentalidad de que esto va a servir para mejorar la actual relación uh -huh.
1: claro, y más que nada en mi caso fue como que terminé mi relación pasada y dejé pasar bastante tiempo considerable como para yo poder mejorar esas creencias que haya podido tener. Entonces también ese es el punto como que de comunicarte y expresar todo eso.
0: Que quieran llamar la atención de otros al salir, ¿aplican ambos?
1: Depende también del contexto.
0: Uh, ajá, o sea... Es... es
1: cuestión de personalidades.
0: Sí, porque yo salgo un montón. Y me es, salir. es
1: como Miley Cyrus y su exnovio, ex esposo. Leon Hemsworth. Ajá, aquella como era que quería llamar la atención de todo, de todo el mundo y él era como que más tranquilo. Así sus uh -huh. personalidades no iban.
0: Uh -huh. Exacto. Si tus personalidades no van, yo creo que también queda en ti decir, ok, no van, ya, salgo de ahí. Pero hay personas que, a pesar de que sus personalidades son tan distintas, años. Se aceptan. Años ahí. Ajá, se aceptan. Es ahí, es donde tú toleras o no toleras eso.
1: Uh -huh. Que tenga las claves de tus cuentas.
0: No entiendo por qué harías uh -huh. eso. Uh -huh.
1: Eso también es red flag para ti por darle las claves, las contraseñas. Uh
0: -huh. No se dejen manipular. Yo sé que como víctima nunca va a ser su culpa que algo pase, pero esta es una situación en donde sí se pueden dar cuenta que la otra persona está manipulando. Su privacidad. No,
1: está modo. pasando los límites.
0: Uh -huh. Nadie debe tener la contraseña de nadie. Bueno, excepto las mamás que creen que uno tiene que tener todas las contraseñas y tiene que saber todo porque, no sé, a veces uno les crea un correo electrónico y luego les anota la contraseña y luego llaman para decir, ¿cuál es la contraseña?
1: Aún así no les crees, te piden la <ríe> contraseña.
0: Sí, <ríe> aún <ríe> hay memes porque es cierto. Ay, mi papá se ha creado como cinco correos electrónicos porque siempre se le pierde la contraseña y es un caso pero de nuevo, ahí es diferente porque nosotros estamos ayudando como hijos que sabemos de la tecnología a nuestros padres pero de ahí no necesitas saber, yo no, yo no tengo por qué decirle Mateo, ¿te contraseña yo sé la contraseña de Mateo del celular porque usas, uso el celular tiene la cámara mejor mi cámara es horrible, Ay. ya lo siento. Eh, Mateo también sabe, todos sabe mi contraseña. No lo veo mal si es de esa forma, pero es cómo te piden las cosas y para qué.
1: Una cosa es tener la clave y otra es usar esa clave para estar, estar de metiche. Ajá, ajá, buscando sí, es cosas. Es súper
0: diferente. Incluso si yo tuviese tu clave de Instagram o cosas así, yo no me metería porque ¿para qué?
1: Claro, es como aún así tuviera abierta mi cuenta en tu celular, no es como que deberías estar viendo, revisando las cosas ahí.
0: Uh -huh. Mi mejor amiga ha dejado su cuenta abierta en mi celular un montón de veces, pero no, por eso me voy a meter a, a la cuenta ahí. Es, es respeto, señor. Que evite buscar soluciones y busque el conflicto. Ah, también. Es como... Hay gente que se pone súper negativa y a veces yo me incluyo en eso, de que no quieres nada y en vez de buscar soluciones estás como... No, no quiero nada, ya... Me voy, no sé qué. Y es súper negativa esa actitud. Entonces, también depende de las dos personas cómo manejen ese tipo de situaciones. Y ayuda mucho que la otra persona sea más calmada y sepa cómo controlar todo eso.
1: Ajá, depende mucho del mood y de la situación. Porque en momento de. No sé, de sentimientos de extremos o de ira, puedes decir, o hacer cualquier cosa negativa. Entonces es como que a veces también mejor que dejes pasar un tiempo para sentarte y hablar calmadamente con la otra persona.
0: Uh -huh. Apoyo. Que cree escenarios imaginarios de cualquier cosa en el mal sentido. Es como, ¿tú saliste con Juanito? Y tú así, ¿sí? Ah, entonces se fueron a un motel o cosas así. Y es como, no, Juanito, ¿qué? Y es mi primo. <risa> o sea, ¿qué, qué pasó? <risa> a veces hay gente que es tan extrema que incluso cuando sales con tus propios padres dicen, ay, no, de ley no estabas con tu papá. Y todo, sí, sí, todo con uh -huh. mi papá.
1: Es algo más de confianza y una cosa es que puedes tener... Estos sentimientos o que te pase esto Por cualquier cosa que haya pasado en tu vida uh -huh. Pero también puedes controlarlo Es como que ya, está bien Yo pienso esto, pero no tengo que exteriorizarlo Y decirlo, sino tengo que trabajar en ello
0: uh -huh. Porque ya so estás Consciente de que es algo Negativo, pero hay mucha gente que no está consciente Y no sé, ahí es Cuando hay que decir, ok, uh -huh. parar o sea, Y red flag chao
1: Claro, es como que todos estamos de acuerdo que nuestra mente a veces nos puede jugar cualquier cosa y nos pone pensamientos super negativos. Pero ya si llega a afectar a otra persona es como que no, mejor que te separes de esa persona o que la otra persona esté sola e intente trabajar en eso.
0: Uh -huh. Los escenarios que se me ocurren cuando Porque Mateo nadie es no está. Los escenarios que se me ocurren cuando Mateo dice que va a salir, no es que me engaño cosas así, es es que, que siempre me muero. Sí, siempre se muere. Yo estoy como ¿Qué tal si tuvo un accidente el carro? Pero es porque manejas y a mí me da, no sé, también soy así con mi papá, es como que digo, It's so many, so many. Ajá, pero o, eso o está también en la es... casa del amigo y explota la casa, <risa> o cosas así, o, o, o va a la tienda y lo asesinan, entonces siempre pienso eso, pero... Sé que no está bien, entonces me controlo y ni siquiera te digo. O sea,
1: no, porque... o sea me dices a veces de chiste, pero no sí. es como que lo exteriorizas y me dices porque no. sabes que la mente te está jugando con que... Mm. Uh
0: -huh. sé que está bien. Y si algún día pasa, te lo voy a decir como, ah, <risa> y ya.
1: Que no le guste la vena.
0: Red flag, grandísimo. O sea, a ti no te gustó la vena, yo te termino. No,
1: ¿En ¿Por serio. ¿Por
0: por eso cuando al principio me dijiste que comías avena, dije, ah, ya, asegurado para toda la vida, aquí está. En serio, no sé cómo la gente no puede comer avena. ¿Qué pasó con la avena? ¿Sabes qué es La avena polaca. ¿Qué?
1: Que sepa hacer avena y casi nunca te haga avena.
0: <risa> no, creo que casi nunca te he hecho avena.
1: Una vez durante estos casi tres años. <risa> una o dos.
0: Sí, una o dos veces. Pero es que... Casi nunca desayunamos y creo que...
1: La avena no es solo de desayuno, ¿qué te pasa?
0: Yo sé, pero es como... Más apropiada para el desayuno cuando le pongo un montón de fruta... Y toppings y la hago bonita... Y la mantequilla de maní... Pero bueno, he notado. Lo que anotado. yo sí quiero
1: es avena horneada.
0: <ríe> ya, ajá. Esa sí. también
1: sí me has hecho una o dos veces sí, igual. Pero la que es con... Arándanos azules es súper cool. Sí. Yo quiero eso.
0: Hay que hacer de nuevo, hay que hacer de nuevo.
1: Otra dice... Que te prohíba cosas y que te haga sentir insuficiente. Es como que no puedes estar prohibiendo lo que haga otra persona.
0: Si a mí me gusta montar... Ya... No, mentira, los veganos no montan llamas. Pero, ¿qué tal si a alguien le gusta salir con sus amigas todos los viernes en la noche? Y la otra persona, no, no vas a salir con tus amigas porque te vas a ir al antro y te vas a encontrar con un montón de hombres y chao. Es como, de nuevo, lo de inventarse escenarios. Y por eso es que prohíben las cosas. No eres el papá de nadie, no eres el dueño de nadie, no puedes prohibir cosas.
1: Confirmo. Si alguien quiere hacer algo, lo hace ya. Uh -huh. No es como que, ay, me dijo que no lo haga. Qué miedo. Uh
0: -huh. A veces yo le decía a Mateo que me iba... Eh, en, no, cuando... Sí, a veces yo te decía a ti que me iba en Nueva York a veces súper tarde o que me quedaba por ahí, por allá. Y Mateo decía como, eh, no es la mejor opción, que bla, bla, pero no, es como, no, no te vas a claro, ir. Claro, es
1: como lo comunicas. No te vas a ir. Y más que nada yo lo decía por la preocupación, porque como que estás súper tarde estoy... en lugares que no deberías estar, entonces, es como que te recomiendo, pero ya es tu decisión.
0: Exacto, y nunca lo he sentido como una... Eh, presión. Presión de, ay no, no puedo porque Mateo no quiere. Ni con mi mamá, ni con mi papá, nunca he sentido eso de, ay no, porque mi mamá no quiere. Yo me voy, me voy a hacer lo que yo quiera Y siempre he sido así. Tal vez no sea la mejor uh, cosa del mundo, pero tienes que tener suficiente poder de voluntad para decir, okay, no está bien que las otras personas me prohíban cosas. Y si ese es el caso,
1: chao. Ahora también es totalmente diferente cuando a la otra persona le incomoda algo y se siente insegura por eso y te lo comunica de una forma asertiva y te dice como que mmm, no me parece o no me gusta o me hace sentir así, que no sé, te vayas a la casa de Juanita y estés a solas con ella durante toda la noche. Mm -hmm. eh, es como exacto. que ahí pueden llegar a un acuerdo de que si eso no te hace sentir seguro está bien y se puede conversar y trabajar en ello.
0: Uh -huh. oh, oh si te vas al sur de Guayaquil, ahí así, toda la noche. La otra persona dice: No te vayas al sur de Guayaquil. Y tú así, no, yo me quiero ir al sur. Ahí es diferente. O sea, ahí, te está, ahí tienes que saber que está buscando tu seguridad. Hay que aprender a identificar este tipo de cosas: cuando es tóxico y cuando no es tóxico. Y hemos llegado al final de este episodio. Yo me divertí bastante porque ustedes hicieron que eso fuera entretenido con todas sus red flags, green flags. Y Mateo y yo tenemos algunas, pero esencialmente la mayoría ustedes las cubrieron por nosotros. Y también como red flag, yo una de las cosas que para mí no funcionaría si es que yo estuviera en una relación con Mateo, es que fuese una persona que criticara lo de las redes sociales. Porque para mí es súper importante que esté a mi lado una persona que apoye todas las cosas que yo quiero poner. Si quiero poner, eh, no sé, fotos en bikini o cosas así en redes sociales, perfecto. Porque un, no sé, una pareja debería ser tu, tu partner, tu, tu acompañante. Tu
1: power couple.
0: Exacto, tu amigo y, y todo. Entonces, si tú quieres hacer algo, si quieres trabajar en lo que sea, si quieres cumplir alguna meta, si tienes sueño y tu pareja no te apoya en eso o cada vez que tú lo mencionas dice, ay, ¿por qué? ¿Qué me dice qué? Entonces, mmm, no es lo mejor.
1: Sí, lo que no mencionamos en este capítulo tampoco es que es como un especial por San Valentín, porque es del episodio antes del 14.
0: Aunque San Valentín es una fiesta pagana y los veganos no creemos en fiestas. No, mentira. Mentira, no. Cintia
1: sí le gusta celebrar eso. No Ajá. le gusta celebrar Navidad, pero sí San Valentín. Uh
0: -huh. Es que, no sé, Ajá. no sé. Nunca he tenido novio, déjeme.
1: Mentira, y aún así, teniendo novio, nunca celebra San Valentín porque huyes, te vas. Antes
0: huía. Cada vez que era San Valentín me iba del país.
1: <risa> ya ves.
0: <risa> Literal, incluso antes de conocerte. 2018, yo así, mmm, 12 de febrero me voy a ir del país. Solo para evitar cosas.
1: Siempre haciendo el drama.
0: Sí, en ese tiempo estaba coqueteando con alguien y era como, mmm, 12 de febrero, chao. Die. Me fui. Yo sí, soy súper, no sé qué me pasa. en que
1: mariachis.
0: No sé, yo sí, chao. Pero ahora, ahora he aprendido a no huir y este va a ser mi segundo San Valentín desde el 2017 aquí eh, en Ecuador. Así que... O sea, el
1: del año pasado fue como que a medias porque llegabas de viaje ese día.
0: Literalmente. No. Y ni siquiera iba a llegar ese día, pero fue como... No quiero ser así. Ya. <risa> quiero terminar mi, mi modo escapista en San Valentín. Um, pero sí. Eso va a ser todo por este episodio, esperamos que les haya gustado, esperamos que nos ayuden con un rating aquí en Spotify y también agradeceríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si es que van a Apple y nos ponen alguna reseña, un comentario, también pueden poner estrellitas, es divertido ahí poner estrellitas.
1: Sí, más que nada si sí nos ayudan compartiendo los episodios en Instagram, porque nos ayuda bastante y también nos pone felices.
0: Ajá. Uh -huh. Muchísimas gracias a todas las personas que sí lo hacen, muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan comentarios, mensajes, no sé qué más, una Todo media. Feedback. Sí, los apreciamos, los queremos, les damos besos que no son físicos y abrazos y los vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio de Básicamente. Bye.
1: Bye.